0: sentí que la pasé mejor con lo, las amistades que hice en el camino, los paisajes que conocí en el camino. cualquier persona que viaje en un autobús nunca va a saber lo que bañes en una cascada, nunca va a saber lo que es conocer los ríos, todos los ríos de, de, de Colombia y Ecuador, de Perú, no van a saber nunca por qué el se van a bajar del autobús nada más eso. ya esas son cosas que nada más la vive uno siendo un caminante.
1: Acabamos de escuchar a Ronald del estado de Lara, Venezuela. Este registro se hizo en Cúcuta, Colombia, en 2019, cuando Ronald tenía 23 años. Es parte del Collage Sonoro de Paisajes Migrantes Andinos, una obra de arte acción caminando o walking art que se pregunta por aquello que hace andar a personas venezolanas hacia otros territorios andinos como Ecuador. Explora también el caminar como una búsqueda de oportunidades para hacer vida. En 2019... María Fernanda Gallardo Hernández y Pluma, parte de la Mutual Creativa Papelito Nomás Des, salieron de Quito, Ecuador, su lugar de residencia, hacia Caracas.
2: Empezamos el 28 de octubre y acá en Quito estuvimos el 13 de diciembre. Octubre a noviembre, un mes y medio más o menos.
1: Planificaron un trayecto que implicaba cruzar a pie siete ciudades capitales y fronterizas. Quito Tulcán en Ecuador, y Piales, Bogotá y Cúcuta en Colombia, Caracas y San Cristóbal en Venezuela. Una vez en el camino, decidieron incluir en su ruta a San Antonio de Ibarra y al Juncal en Ecuador y a San Antonio del Táchira en Venezuela. En total, caminaron 10 ciudades medulares en el corredor migratorio sudamericano.
2: La obra en sí mismo es salir a caminar al encuentro de extrañas
1: para conversar en calidad de
2: humanas y convivir.
1: Estos encuentros les permitirían registrar microhistorias del trayecto, momentos de escucha y conversación en la ruta para entender cómo se hace la vida andando y cómo el caminar migrante se cruza con el caminar de quienes como María Fernanda y Pluma lo hacen como una forma de vida, como práctica y fin creativo.
3: En el 2018, las personas venezolanas... Eh, Caminaban mucho o había muchas personas caminando. Entonces, también las, claro, los medios de comunicación te contaban eso, pues de que hay, una, hay un migrar venezolano caminante muy, muy sustancioso.
1: María Fernanda y Pluma empezaron a andar para entender una idea que se repetía mucho a su alrededor. Lo particular de, de la migración o el
2: éxodo venezolano es que se difundía bastantísimo esto de que huyen caminando. Entonces, caminar posibilita lo que otras prácticas no posibilitan. Caminar, en la medida de que un cuerpo humano es funcional, para caminar es el medio de producción para hacer cosas y es el medio de transporte para irte. Solo caminas y te vas, digamos. Entonces esa idea bien, si se quiere, hasta poética de que me voy, me
1: voy a volver, como sabemos decir por acá también. Irse a volver, irse de manera no permanente, pero de retorno incierto. Entonces por ahí es que
2: ya empezamos a ponerle más cuidado a lo que decían los medios, la opinión pública. Entonces después ya era la pregunta, ¿qué tan cierto es lo que dice la opinión pública y los medios al respecto? Entonces, ¿cómo saber de eso? Entonces, vamos a caminar para averiguar. Ellos o ellas venían y nosotros íbamos. Entonces, era un encuentro de frente a frente. Y una vez producido el encuentro, la idea era convivir minutos u horas y a través de la conversación. ¿Cómo se llama lo que comiste? Carabota. ¿Cómo te llamas? Dulce. ¿Dulce? Sí. ¿Cuántos años tienes? Siete. Estoy grabando tu voz. ¿Quieres decir algo más para que te oigas? Sí.
1: María Fernanda y Plum entonces se fueron a volver. Y en este episodio nos cuentan algunos aprendizajes después de mes y medio en el camino. Nos acompañan las voces y reflexiones de personas con las que conversaron, caminantes co-creadoras como Ronald y registros sonoros de sus tránsitos. En este episodio nos acercamos al caminar como posibilidad de existencia y como proceso autónomo. También nos preguntamos, ¿qué tan lejos podemos ir para entender algo?, ¿Qué tan lejos y por qué caminamos? Soy Juliana Zambrano y esto es Crónicas al Borde. Crónicas
4: al
2: Borde Yo soy María Fernanda Gallardo Hernández más Hernández que Gallardo <ríe> eh, eh, tengo 39 años soy de aquí de Quito estudié artes plásticas eh, escultura y grabado y después ya me desplacé a la gestión cultural y a las artes visuales y acá también está el pluma en
3: 1970 mis papás migran de un pueblito que está en el Paso Ochoa. llegan a al barrio La Floresta, yo nazco en 1973, una mañana me harté de lo que querían hacer de mi vida los, los profesores, mis papás, y no regresé más al colegio, como a los 26 años terminé la instrucción secundaria y a los 33 terminé el ciclo de estudios de la Facultad de Artes en la Universidad Central. Y acá haciendo de todo, eh, caminando mucho.
2: Siempre me he considerado una persona de la ruralidad. Y también así es que nos concebimos dentro de la Mutual Creativa como, como personas que trabajan en el ámbito artístico, cultural, desde la ruralidad. Y entonces también sabemos
1: decirnos de que hacemos arte periférico, María Fernanda y Pluma han explorado el caminar desde 2010. Sus preguntas les han llevado por caminos antiguos y carreteras, capitales y pasos fronterizos. Han caminado mientras conversan, han caminado y dibujado, han caminado para probar que es posible llegar a muchos lugares caminando, han caminado con otros para entender y también han imaginado caminatas futuras. Caminar es una forma de entender el mundo que habitamos de descentralizar los sentidos.
2: Me acuerdo de otro proyecto, caminante, nos fuimos caminando ciudades, capitales y fronterizas de aquí del Ecuador hasta, hasta Cazón, en Argentina. Eso
1: nos tomó como seis meses,
2: pero entre caminar y entre estar.
1: En Caminante les motivaba a explorar la idea de que es posible llegar a cualquier lugar a pie. Más adelante, con Alejandra Yepes, parte de la Mutual Creativa, buscaron formas de caminar para conversar.
3: En el 2018, con el Parque Cumanda, trabajamos un proyecto que se tituló Ciudad Revelada. Fueron nueve caminadas. Cada caminada tenía un tema, como el inicio del año andino, el arte urbano, eh, los difuntos, de los que, digamos, me acuerdo. Buscábamos, intuíamos un lugar en donde se pueda caminar alrededor de este tema. Pero también ha habido eh, ideas, proyectos que, si bien no se han podido caminar, han quedado como fanzines o como escritos. Entonces, uno de esos, es desde el el Pespero, que es eh, caminar un lugar que hay entre la isla Diómenes Mayor y la isla Diómenes Menor. Esta parte es donde se congela seis meses al año. Y es decir, tú puedes repetir o recrear la, el gran tránsito que hicieron para pasar del continente de Asia a América.
0: una dictadura porque la final es una dictadura. Una dictadura, cuando te limitan te limitan, tu, tu, te limitan de, 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 tú, de lo que tú quieras y comer lo que tú quieras, es una dictadura. O sea, hay que hacer lo que digan ellos, no es así. Que si somos un país democrático, uno tiene que trabajar y comer lo que uno quiera. eso no no es emigrante. El que emigra, tú ¿qué es la persona migrante? La persona migrante es que emigran a un país a un futuro, no, lo tocó a juro, Que por uno pagan todo. Yo sé que es una cosa bíblica, porque eso lo dice, son, son para el Cristo. ¿no? Que por, por, por uno pagan todo, pero pagaremos para, 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 para juntos los pecadores. Pero no podemos pagar todo, porque yo no puedo pagar los cuatro rotos. que es una persona, en ciertas circunstancias, nada más porque nació en Venezuela, yo no lo conozco. Me da risa cuando vine un no ecuatoriano dice a uno, que nosotros le, le vinimos a quitar el trabajo al ecuatoriano eso a mí me da risa cómo vas a pensar que una persona como yo que vengo para acá sin papel, sin nada que estoy preparado, preparado pero en Venezuela para aquí no soy nadie, porque aquí no me dio ido piensa que le vamos a quitar a una persona
5: me puedo comunicar con mi mamá en Venezuela, sí, he pensado en venderlo, me han dicho pues, personas que lo vendan, pero no, no, por más que no tenga plata no lo he querido vender por eso, porque, porque pedirle el, el teléfono a otra persona que lo preste para comunicarse a veces no
3: lo presta.
2: Está estoy cansado.
1: A mí no puedo caminar nada, Me dieron a Mis hijos le pie, salieron de pies. ¿Le salieron heridos? Sí. Venidas sí. así, se les agarraban
0: y no podíamos caminar. A mí se me rajaron los talones. Eso fue horrible. Así, mucha gente nos ha ayudado por, por la perrita. Hasta para dar un alimento ya no en los camiones. dan a la perrita igual como que se. No sé, ve se... le parte el corazón y uno ayuda.
2: Eh, mi mamá no siempre me decía a mí esto, ok, la no, mira. No, uno puede ser pobre, pero así hago. Y todo el tiempo con una sonrisa en esa boca, yo, porque dígame, uno es fea. Y seria, más fea te vas a ver. Y nada no, bueno, pensé sí que nosotros, será que nosotros somos así, sé sí, la cultura de nosotros, pura risa.
1: En el recorrido de paisajes migrantes andinos, María Fernanda y Pluma registraron conversaciones, guardaron las rutas que a veces les dibujaron. Tomaron fotos, recogieron cosas, pocas, porque había que cargarlas. Intercambiaron mochilas y anécdotas después de encontrar a las personas adecuadas.
2: Había que hacer todo un proceso de aplicar la intuición, como que adivinar ponerse un poco más sensible de adrede o sea, y apelar mucho a la observación y como que a la interpretación de lo que estás viendo y oyendo como para adivinar quién puede ser esta persona con la que voy a hablar porque son extraños y esto no fue solo de nosotros hacia ellos sino de ellos a nosotros ellos también nos veían con, cierta, con cierto cuidado pues al principio yo ahí intervenía más con preguntas pero en principio les dejaba que me cuente pero cuando no me contaban preguntaba cosas como lo de la maleta eh, ¿qué fue lo que eh, empacaste? ¿Con qué, ¿cuál fue el equipaje con el que saliste? entonces esta idea era también pensar que un cuerpo caminante no puede cargar más que lo que el 10% de su peso le permite o sea, una persona que camina puede cargar hasta 16 litros para caminar cómodamente. Por eso mucha gente que sacó, que, que viajó con maletas de ruedita, ellos tuvieron la oportunidad de llevar más cosas. Pero las personas que caminaban solo con una mochila, generalmente esta mochila de la, de la patria, que es una mochila amarilla azul-rojo que les dan a, a los niños de la escuela y el colegio allá en Venezuela generalmente cuando salían con estas mochilitas no podían cargar mucho entonces efectivamente en el camino se iban deshaciendo de cosas y esta idea o sea, ¿qué llevas en la maleta? Era como el ejercicio de, de tratar de entender, que me cuenten. ¿Cómo una persona piensa al momento de decidir qué es lo importante para la vida de uno al momento de emigrar? Cuando saliste de Venezuela, ¿qué cargabas en la maleta?
0: Una maleta llena de sueños que se han roto poco a poco. Que se han podido cumplir todas, a la mitad y lo poco que tenía, pero muchas de esas cosas las perdí por el camino que me han regalado ropa y eso. Y esa vez
2: que ya sabéis que ella me viene con un propósito de ayudar, y voy a regresar otra vez, sin nada prácticamente. Porque se nos paró un señor también y nos regaló una bolsa de puras camisas. Mm, camisas de vestir pero eran muy grandes. Esa las reunimos y se la cambiamos a un señor con comida, unos panes.
1: Una vez en el tránsito, se dan cuenta que la idea inicial no abarcaba las complejidades del camino.
2: Cuando hacen el proceso migratorio caminando, no caminan todo. El caminar es apenas, así exageremos, un 20% del proceso migratorio. El resto es haciendo cola, como ellos dicen, o en aventón o autostop. O cuando piden dinero o consiguen trabajo y luego pueden comprar pasajes, pues co toman bus. La migración a pie y en bus inicia es en, en Cúcuta, en realidad, porque en Venezuela sí tienen la posibilidad de movilizarse desde cualquier punto de Venezuela hasta San Antonio en bus. Y en San Antonio ya empiezan a caminar desde la terminal, ya pasan el puente Simón Bolívar caminando, y el que tiene para el pasaje llega a la terminal de Cúcuta y ahí toma
1: bus o si no ya se queda en Cúcuta, en realidad. De igual forma, en la ruta se dieron cuenta de que la migración no era unidireccional. En la práctica, eh,
2: no todas las personas con las que conversamos eh, estaban en el proceso migratorio. Algunas personas con las que tuvimos la suerte de conversar ya estaban en residencia. Y, sin embargo, habían llegado a este lugar a, a quedarse, ya sea por casualidad o porque así tenían pensado, eh, pero llegaron a través de caminar, también habían personas que estaban de retorno y también caminando. Las personas nativas de cada ciudad también hubieron algunas de las que les preguntamos cosas, porque nos pareció ya en el momento mismo importante preguntarle a gente de, de Ipiales, oriunda de Ipiales, por ejemplo, preguntarle del tema. Eh, también conversamos ya en Caracas con personas venezolanas que no han salido por motivos de migración, entonces esta primera idea de conversar con personas, migrantes en pleno proceso migratorio a pie, fue una parte.
3: Nosotros sí subimos porque queríamos un mejor futuro, pero también subimos porque queríamos ayudar a nuestra familia que estaba allá en Venezuela así.
2: ¿Y por qué tenemos que salir afuera para buscar ahí? ¿no? Uno tiene que luchar en su país, este, guerrear con ellos para sacarle en alto. decir uno luchó por Venezuela.
0: Aprendí lo que es el valor de la casa, lo que es el valor familiar, eh, aprendí la costumbre y cosas que me enseñó el país, como administrar tanto como el dinero, eh, pensar en que uno pues ya tiene que tener otra visión de la, de la vida.
4: Y los pobres cruzan a pie a, a, a Colombia o a Brasil, porque, porque, bueno, digamos que tú cuentas solamente con, con los medios de producción, que es tu propio cuerpo, entonces no depende de si tienes dinero o no, sino te lanzas como se han lanzado los mexicanos a Estados Unidos, arriesgando todo, su vida, o como la caravana que vino desde Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos. La realidad no es, la, no es, no es lo material, la realidad es lo que la gente cree que es, entonces está en la cabeza de cada uno, y si la cabeza de cada uno ha sido formada con con todas estas ideas mediáticas que, que han convertido nuestra vida en una mercancía, entonces la vida es eso, ¿no? Se, se va transformando
1: en eso. Salir a caminar al encuentro implica desafiar algunas narrativas sesgadas de lo que es del camino, de las razones por las que las personas se mueven, de cómo otras observan, entienden y se relacionan con ese andar y de la manera en que se construyen las relaciones en tránsito. Las personas caminan para irse, pero también para volver, para probar, para experimentar, para conocer, para huir. Caminar, nos dicen María Fernanda y Pluma, es después de todo deshacerse y desprenderse para entender algo más.
3: ¿Cómo caminar te deshace... Cuando llego a Caracas, llego ya muy deshecho, muy deshacido, muy deshacido. <risa> a nosotros una de las sustancias que nos ha cocinado en esto del caminar es esta particularidad que tiene el caminar de deshacimiento. Es decir, una de las cosas que a cada rato yo sentía en esta experiencia de paisajes migrantes andinos, era esa desnacionalización que había, porque a pesar de que nosotros les reconocíamos a estas personas como venezolanas, pienso que era sobre todo por vaguería, eh, porque esos ratos no te da ganas de explicar eh, estas cosas. Pero una de las de las cosas que está haciendo el caminar en todo el mundo es borrar o al menos deshacer estas ideas de nacionalidad, por ejemplo. Porque una vez en el camino no eres más un nacional de ninguna parte porque te toca armar comunidades ese momento y comunidades a las que no, no interesa de dónde vienes o a dónde vas porque son comunidades de una subsistencia tan, tan íntima que, claro, a, esta, a este íntimo no le interesan estas construcciones tan grandotas como son la nacionalidad, la ciudadanía. Para mí el, el caminar no es fruto de, de una crisis ni es germen de una crisis. Es más bien todo lo contrario. Es algo que debe darse porque vemos pues, ahí las migraciones de las mariposas, las migraciones de las ballenas, de los mamíferos terrestres. Entonces, y nosotros tenemos que hacer eso. pues Tenemos que también movilizarnos porque somos pues, parte de este todo natural. Nosotros los humanos nos vemos eh, eh, sugestionados a movernos, a caminar. A, y eso no le conviene sabemos al, al contemporáneo pues el contemporáneo necesita que la gente sea sobre todo sedentaria el contemporáneo necesita nacionalidades, ciudadanía países porque si no, ¿cómo funciona? no podría funcionar de otro modo pues imagínate, todos todos negándose al sedentarismo todos negándose a la a la nacionalidad
1: el caminar ora del límite del sedentarismo, de la nacionalidad. Permite ejercer el derecho a la vida que queremos, a la fuga, a vivir en tránsito, a volver y, si es necesario, moverse para repensar.
5: De lo que estamos huyendo no es de un fantasma que vemos en Venezuela, sino de un modelo hegemónico mundial. Porque ahora mismo esos que se fueron están viviendo Chile incendiado. ¿Ves? Ahora esos mismos que se fueron están viviendo un Perú incendiado. O, o esos mismos que se fueron están entonces viendo un, 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 de frente, digamos, una bestia desatada en Bolivia. Esos mismos que se fueron han visto también cómo cambió el panorama con, con Lenin en, en Ecuador. ¿ves? Entonces no era un asunto de Venezuela ni de los venezolanos, era un asunto global, general, de, 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 de la dinámica política de un modelo que se niega a morir y de un modelo que no termina de nacer el que se va es el que no entendió y tal y fue producto, manipulado y solo quería obtener y seguir manteniendo sus niveles de consumo sí es cierto todo eso pero también es un gran valiente el que se fue es un gran valiente porque era irse a la nada a no saber qué va a pasar y eso no lo hizo todo el mundo el irse es un acto meditativo y a mí me parece que es ganancia pese a todas las experiencias y a las malas cosas que puedan haber vivido algunos es ganancia porque Tú te vas a tener que repensar, ¿vale? Yo creo que es un espacio para replantearse qué, co qué coño soy yo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con mi vida? ¿Y voy a depender entonces de esto? ¿O me voy a replantear yo para tratar de ser autónomo dentro de lo que pueda ser autónomo? La gente tiene que aprender.
3: Es algo muy esencial de los seres humanos caminar. Y si es un buen número de humanos, humanas caminando, mejor, mejor eso. Eso le hace bien al, a la Pachamama, le hace bien a, a las personas, le hace bien a, a la vida.
1: Agradecemos a María Fernanda Gallardo Hernández y a Pluma, de la Mutual Creativa Papelito Nomás es, por compartirnos la historia y los materiales de este proyecto. La experiencia caminante de paisajes migrantes andinos fue traducida a distintos formatos y pueden explorarlos en la página web de la obra. Este episodio fue producido por Daniela Dávila Navarrete, Juliana Zambrano Murillo y la mutual creativa Papelito Nomazés, integrada por Alejandra Yepes Jacome, Pluma, Danilo Simbaña y María Fernanda Gallardo Hernández. El guión es de Juliana Zambrano Murillo. El montaje del collage sonoro de paisajes migrantes andinos, que es parte de este episodio, es de Mauricio Acosta y tiene una interpretación en lengua de señas de ecuatoriana en su versión audiovisual, hecha por Adriana Manzano. Una lista completa de las personas conversadoras co-creadoras que aparecen en el collage está disponible en nuestra página web. La edición de entrevistas de este episodio es de Nicolás Schwarzberg, la postproducción y diseño sonoro de Pablo Molina. La ilustración que lo acompaña es de Cristina Yepes, también conocida como Cardenilla. Con estas reflexiones sobre el caminar y la migración, cerramos la primera temporada de Crónicas al Borde. Crónicas y ensayos sonoros que exploran la posibilidad de construir sentidos públicos y horizontes comunes que defiendan el derecho a migrar, ya sea de ida o de vuelta, sea por un tiempo o de manera permanente. Si te gustaron los episodios de esta temporada, compártelos. Esperamos volver pronto con más. Para más episodios de información, visiten crónicasdalborde.com y síganos en Instagram y Twitter. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación de Ecuador. De parte de todo el equipo de Crónicas al Borde, gracias por escuchar.
3: Crónicas ah, al borde. Siempre